0: Herzlich Willkommen bei Brain Gain,
1: dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach
0: Ben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Podcasts Brain Gain. Heute gibt es ein kleines Update zu unserem neuen Special do or diet und zwar befinden wir uns jetzt in Woche 2 und wollen dann einfach ein bisschen berichten, wie es uns in den letzten zwei Wochen so, ja, wie es so ergangen ist, ob wir Motivationslöcher hatten, ob wir Ernährungsprobleme hatten, Sport äh, gefehlt hat etc. Äh, wie gesagt, wir wollten euch ja auf jeden Fall auf den Weg mitnehmen und deswegen gibt es heute das erste Update. Also, Micha, wie sieht es bei dir so aus? Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen
1: zurück und... Wie der Ben schon gesagt hat, ähm, reden wir heute über die zweite Woche, die wir jetzt schon in der Diät sind. Ähm, ich fange einfach mit mir an. Ich habe bei 66 Kilo gestartet, bin jetzt momentan bei 64,1. War der Stand heute Morgen auf der Waage? Ähm, weitestgehend zufriedenstellend. Ja, so ein, zwei Punkte, die du schon genannt hast, so Motivationsloch vielleicht, hatte ich auch schon und einfach, ja, schon, man merkt einfach, Diät ist schon mal was anderes, als nur Kalorien halten, weil man auch, wie wir schon in der letzten Folge dann angesprochen hatten, einfach so diese, ja, Motivationslöcher hat, oder dann schon merkt, okay, der, Kalo- der Körper ist im Kaloriendefizit und sich dann auch anfängt zu beschweren, genau.
0: Alles klar. Ähm, wie war es mit dem Sport? Äh, wie viele Einheiten hast du jetzt die Woche gemacht? Also wenn ich jetzt
1: Bauch mitzählen würde, habe ich wahrscheinlich sechsmal in der Woche irgendwas gemacht.
0: Der Bauch ist Regeneration? <lacht> Nein, Spaß okay. beiseite. Ähm, aber du hast ja äh, mit Sicherheit auch Beweglichkeit ein bisschen mehr gemacht, Mobility. Hast du das direkt mal vor dem Workout gemacht oder hast du dann einen extra Tag genommen, wo du dann vielleicht Mobility und Bauch irgendwie kombiniert hast? Was, was bei mir eigentlich sich jetzt eingebürgert hat, ist,
1: dass ich mich jeden Abend einfach so 15 Minuten dehne. Ähm, habe ich einfach gemerkt, das bringt bei mir so den meisten Benefit, ähm, weil ich die Minute dann ich, also die 15 Minuten auch wirklich jedes Mal durchziehe. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt wirklich mal mir vornehme, keine Ahnung, eine Stunde oder so oder lassen drei Viertelstunde sein, wirklich extrem Mobility zu machen dass dann einfach für mich nicht so funktioniert oder ich ja eher gerne was anderes mache, wo ich mich ausbaue. Und ich finde, bei Mobility hatte ich das jetzt noch nicht. Klar, wenn man so Kraft-Yoga oder so zum Beispiel was macht, das kann auch ziemlich hart sein, aber das ist für mich dann eigentlich nicht mehr
0: Erholung oder Entspannung.
1: Ja, immerhin machst du
0: Mobility. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich lange Zeit auch so gewesen, dass insbesondere noch vor Corona, als man normal auch noch im Gym trainieren konnte, dass diese 10 Minuten Mobility meistens dann weggefallen sind. Da ja, kann dachte ich mich auch anschließen, also Ich habe ich auch nicht gemacht. Ja, ich würde <lacht> einfach richtig Gas geben und jetzt nicht noch 10 Minuten so ein bisschen dehnen und so weiter. Aber jetzt mittlerweile, insbesondere weil man ja auch viel so mit Homeoffice und so weiter, auch viel zu Hause macht, viel sitzend macht, merke ich schon, dass Mobility immer wichtiger wird. Deswegen finde ich das cool und ich finde auch gar nicht schlecht, dass es so 10-15 Minuten sind, weil ganz ehrlich, wer von uns hat schon Lust, eine Stunde sicher zu dehnen. Also dann lieber konstant immer so eine Tagesroutine haben mit 10-15 Minuten, aber das dann auch wirklich tagtäglich machen. Deswegen, ja. also das finde ich äh, ganz cool und muss ich auch sagen, wird bei mir jetzt auch immer wichtiger, weil ich so merke, insbesondere jetzt so das lange Sitzen oder so weiter, verkürze ich alles und bei mir sowieso schon einiges äh, so hüftbeug und so weiter schon leicht verkürzt und das haut dann rein, wenn man dann äh, blöderweise drei, vier Stunden dann, am Stück dann nur sitzt und so. Also das auf jeden Fall ganz... Ja, man ganz muss vielleicht gut.
1: auch erwähnen, also jetzt im Vergleich zu unserem normalen, Arbeitsalltag, Alltag, wo man ja, gut und gerne mal sechs Stunden am Stück läuft oder sich bewegt oder zumindest auf jeden Fall steht und dann zu... Corona-Zeiten jetzt wirklich, also bei mir zumindest, ich sitze dann den ganzen Tag eigentlich vor dem Laptop, äh, bearbeite da irgendwas, es sind halt zwei große Unterschiede, ähm, was die Verbrennung auch angeht von Kalorien. Ja,
0: Ja. und es ist da ja tatsächlich so, ich meine, wir kommen ja aus dem Fitnessbereich, das heißt, also wir machen ja trotzdem noch relativ viel Sport, aber wenn man jetzt überlegt, auch unsere Zuhörer, die vielleicht ähm, ja, normal ein- bis zweimal die Woche Sport gemacht haben, können aber jetzt keinen Sport mehr machen, weil alles zu ist. Da ist es ja jetzt da wirklich Nullbewegung dann halt, außer vielleicht mal draußen spazieren gehen. Wobei, wir haben jetzt den kältesten April gehabt seit 30 Jahren. War jetzt auch nicht ideales Wetter, um da draußen was zu machen. Wird vielleicht jetzt hoffentlich auch langsam besser. Aber äh, auf jeden Fall äh, muss man da so ein bisschen schauen. Ich sage ja immer so, in so einer Diät... Phase, wenn man merkt, dass es das mit dem Sport ein bisschen hinterher hinkt, sollte man sich einfach ein anderes Ziel setzen, so 5.000 Schritte pro Tag oder vielleicht sogar 10.000 Schritte pro Tag, dass man sich einfach auch zwingt, auch ein bisschen an die frische Luft zu kommen, dass man sich einfach so ein bisschen bewegt, um einfach, wie gesagt, dann den Umsatz auch ein bisschen erhöhen zu können, den Kalorien. Ja. Wie war es so mit der Ernährung? Weißt du noch so ungefähr, wie deine Makros so sind oder wo an welchen Makros orientierst du dich oder hast du dich orientiert und hat das so funktioniert oder äh, gab es da irgendwelche, ja? Also ich hatte jetzt erst vor einer Woche, hatte
1: ich mal einen Tag, der ein bisschen ausgerissen ist, ähm, wo ich statt meinen geplanten 1600 dann 2000 Kalorien hatte. Ähm, dafür habe ich am nächsten Tag, also aus, ich weiß nicht, ob es Instinkt oder zumindest hat mir das die App angezeigt, dann nur noch 1100 Kalorien gegessen, also im Schnitt ist auch wieder okay, aber ähm, da merkt man einfach, wie, also habe ich vor allem jetzt erstmal gemerkt, wie schwer es ist, so in einem bestimmten Bereich zu bleiben, wenn man auch nicht, wie ich versucht, der, der halt schon seine Lebensmittel ein bisschen großzügig auch mal abwechselt, weil ich ein Mensch bin, der sehr schnell genervt ist, wenn er was monoton macht, Also, ich kann es schon machen, auch für einen Monat. Das habe ich auch schon mal gezeigt in meiner letzten Lied. Ähm, Ist möglich, aber ich mache es nicht gern, sagen wir so. Und deswegen habe ich mir auch diesmal vorgenommen, dass ich auch so ein bisschen nach dem Motto, if it fits your macros, gehe. Und ja, also jetzt habe ich mich in der Woche eigentlich dann vorhin gut eingependelt und bin so immer noch nicht zufriedenstellend. Also, gerade. Durch meine vegane Ernährung fällt es mir momentan noch ein bisschen schwer, die Kohlenhydrate noch zu reduzieren und dafür noch noch im Fett oder im Protein was draufzupacken. Also gerade Fett war bei mir ziemlich niedrig mit teilweise nur 30 Gramm oder 50 Gramm. Also nicht optimal, aber das spielt sich wahrscheinlich auch noch ein.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du jetzt dann auch nicht allein, weil... Das ist ja auch der Grund, warum ich sage, Anfang einer Diät oder insbesondere in der Diät sollte man einfach tracken. Äh, natürlich ist der Sinn da, wenn man irgendwann mal seine Ernährung komplett umstellt, dass man auch nicht jedes Mal tracken muss, sondern dass man einfach mit Gefühl isst. Aber ich finde es am Anfang immer ganz wichtig, mal zu sehen, was hat der jetzt wie viel Kalorien, was hat der, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Protein. Und dann ist es ganz normal, dass man so Tage hat, wo man einfach deutlich drüber ist, aber dann auch wieder Tage hat, wo man drunter ist. Ähm, wichtig ist auch, wenn ihr jetzt euch die Werte ausgerechnet habt mit unserer Formel, dann ist, müsst ihr natürlich das nicht auf die Grammzahl genau haben. Also es wird jetzt nicht so sein, wenn ihr ausgerechnet habt, 150, Kalorien, äh, 150 Gramm Kohlenhydrate, dass ihr dann bei 151 Gramm dann nicht den Effekt habt wie bei 150. Das ist totaler Quatsch, das ist ja immer so eine Spanne. Es soll euch nur so ein bisschen vermitteln, wie die Anteile von Protein Fett und Kohlenhydrate sein sollte. Und wenn ihr jetzt so wie der Michael jetzt zum Beispiel bei den Kohlenhydraten ein bisschen höher seid und dadurch beim Fett ein bisschen niedriger ist, wird sich da, und das sieht man ja an, die, an den Resultaten jetzt schon bei Michael, wird sich trotzdem jetzt, geht das in die richtige Richtung. Äh, man muss nur eben einfach schauen, dass man nicht zu extrem, runtergeht oder zu extrem hochgeht, weil so Extreme sind immer für den Körper schwierig und auch in der Diät schon, schon schwierig.
1: Ja, ich denke auch, dass man also gerade mit seinem Proteingehalt einfach, dass man denen wirklich einhält und ich meine, wenn das gewährleistet ist, dann kann man mit den Fetten und Kohlenhydraten ein bisschen spielen, würde ich mal sagen.
0: Ja, wichtig ist dann tatsächlich so ein bisschen auf das Protein zu achten. Das ist natürlich bei einer veganen Ernährung immer ein bisschen schwierig, weil das meiste Protein gekoppelt ist mit Kohlenhydraten. Ja. Das heißt also, es sind ja viele Proteinquellen, die pflanzlich sind, die aber automatisch Kohlenhydrate haben. Das heißt also, du wirst immer automatisch äh, Schwierigkeiten haben, niedrig, mit niedrigen Kohlenhydraten zu arbeiten und gleichzeitig aber das Protein hochzuschieben. Deswegen, Aber das ist ganz normal. Aber das hast du ja dann auch schon richtig gut gemacht. dass also du das Fett dann ein bisschen reduziert hast, die Kohlenhydrate ein bisschen erhöht hast und das passt. Bei mir ist es dann ein bisschen anders. Ich habe ja die erste Woche so ein bisschen die Anpassung gehabt, um mal zu gucken, ob mein Stoffwechsel in letzter Zeit vielleicht langsamer läuft oder schneller läuft. Leider läuft er nicht schneller, <lacht> äh, sondern er ist genauso wie vorher auch. Ähm, das heißt, ich habe also mit 150 Gramm Kohlenhydrate und 56 Gramm Fett und 200 Gramm Protein gestartet. Habe dann in der ersten Woche ja, 200 Gramm, das kann aber auch jetzt sein, Wassereinlagung nach dem Sport oder wie auch immer... Ähm, erhöht. Das heißt, also ich habe dann offiziell mit 80,9 Kilo gestartet und jetzt in der ersten Woche habe ich dann 1,1 Kilo abgenommen, bin also jetzt bei aktuell 79,8 Kilogramm. Wobei ich jetzt dreimal die Woche Sport gemacht habe. Ich bin dann eher so derjenige, der sagt, okay, ich mache lieber dreimal die Woche Sport ein Ganzkörpertraining mit schweren Gewichten. Da dauert die einer dann auch schon Stunde 15, Stunde 30, habe aber danach immer einen Tag Regeneration. Ich fahre damit eigentlich ganz gut, was ich von vornherein, weil ich ja schon weiß, wie mein Körper ähm, so arbeitet. Die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert auf 125 Gramm. Ich habe aber ja daran, dass mein Körper, ja ich habe so das Gefühl, dass er wie so ein Schwamm ist. Und sobald ich mehr Kohlenhydrate, ist, zieht er alles zu. Und deswegen muss er lernen, auch mit weniger Kohlenhydraten auszukommen. Das heißt also, ich war jetzt aktuell mal mit meinem Markus sind 124 Gramm Kohlenhydrate, 56 Gramm Fett, 200 Gramm Protein sind dann 1847 Kalorien und auch bei mir ist es so, dass ich mal einen Tag hatte, wo ich da mal 100, 150 Kalorien drunter war, auch mal einen Tag, wo ich 100, 150 Kalorien drüber war, aber wenn man jetzt im Wochenschnitt das so sieht, bin ich bei plus minus 0, also das läuft ganz gut und wie gesagt, das Gewicht passt. Ich habe momentan beim Training noch keine extremen Krafteinbußen und auch noch kein Motivationsproblem, weil das ist vielleicht das, was so als erstes so passiert, Wenn man natürlich viel isst, hat der Körper viel Energie, dann kann man die Gewichte steigern. Und jetzt in der Diät ist es halt so, dass die Steigerung am Anfang vielleicht noch ein bisschen möglich ist, aber später dann tatsächlich geht es eigentlich nur darum, dann die Kraftwerte zu behalten, dass man nicht zu weit runterfällt, weil ihr wisst, je weniger Kraft ihr habt, heißt das auch automatisch, ihr habt ein bisschen Muskelabbau und da wollen wir ein bisschen gegensteuern, deswegen ist das Protein auch so wichtig. Aber jetzt aktuell ist es von der Kraft her noch gleich. Motivation ist noch da. Ich fühle mich auch noch nicht schlapp. Aber äh, ich weiß, weil ich ja schon ein, zwei Diäten habe, das wird kommen. Und äh, ja, ich denke mal so, nächste Woche ist wieder Plan, drei bis vier Mal die Woche Sport von der Ernährung her genau weiterzumachen und zu gucken. Und äh, ja, also bei mir läuft es eigentlich.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich eher, dass ich schon das ein oder andere tief, aber auch andererseits mal ein Hoch hatte. Also gerade wenn man einen langen Tag in der Arbeit hatte, dann ist bei mir es gerade so, dass noch ein Kumpel kommt und wir dann zusammen trainieren, dreimal in der Woche. Und wenn du dann halt, sag ich mal, von 1 bis um 5 nichts mehr isst und dann halt ein schweres Krafttraining machst, dann kann es schon Schwer werden <lacht> und ähm, da fehlt fehl dann vielleicht ein bisschen die Motivation. Wo es dann aber vielleicht bei den Einheiten auch gut ist, dass mein Kumpel dabei ist, weil wir dann, sag ich mal, uns gegenseitig checken, dass man da halt ähm, nicht zu stark reduziert oder trotzdem, sage ich mal, das liefert, was man erreichen will. Äh, deswegen ist auch ein Learning für mich gewesen, so. Also wenn ihr die Chance habt, mit Freunden zu trainieren, bringt auf jeden Fall was. Ähm, ihr müsst halt trotzdem wissen, sage ich mal, wie ihr euch selber pusht. Also gerade, ich bin sehr großer Verfechter davon, dass man alle Mahlzeiten vorbereitet und nicht spontan sagt, eigentlich äh, hier und das. Sondern ich habe dann eigentlich für den Tag auf jeden Fall mal geplant, ähm, das und das esse ich dann. Und dann kommt man auch. also mit dem Plan kommt man auch gut durch.
0: Ein kleiner Tipp auch von mir, also solltet ihr jetzt merken, dass ihr jetzt beim Training, so wie wie der Michael jetzt auch, ein bisschen, das heißt schwächelt, aber merkt, dass ihr keine Energie habt, guckt, ihr habt nicht viele Kohlenhydrate, aber versucht die dann intelligent einzusetzen. Das heißt also, Kohlenhydrate ist jetzt in eurem Fall ja nichts anderes als Energie, insbesondere Energie für den Sport. Das heißt also, wenn ihr wisst, ihr habt jetzt ein hartes Beintraining oder ihr plant ein hartes Training, versucht die Kohlenhydrate tatsächlich nicht kurz davor, aber so ein, zwei Stunden davor zu euch zu nehmen, dann habt ihr nämlich auf jeden Fall Energie fürs Training und dann solltet ihr auch nach dem Training nochmal kurz ein paar Kohlenhydrate zunehmen, also dass ihr eure Kohlenhydratdichte dann eher ums Training setzt. Das heißt also, die Leute, die eher abends trainieren, können dann auch eher später oder sollten eher später die Kohlenhydrate zu sich nehmen und die Leute, die jetzt zum Beispiel morgens trainieren, ja, die brauchen dann nicht abends, die komplette Kohlenhydratmenge, weil das bringt dann gar nichts mehr. Sondern dann solltet ihr eher morgens bzw. mittags dann Kohlenhydrate essen, also immer schön ums Training rum. Das ist nur so ein Tipp aus eigener Erfahrung, der wirklich was bringt, weil ihr werdet merken, macht mal ein Training, ohne dass ihr viele Kohlenhydrate gegessen habt. Und dann macht das gleiche Training, wo ihr vorher Kohlenhydrate gegessen habt. Ist ein riesen Unterschied, also hat der Körper auf einmal viel mehr viel mehr Push und dann macht das auch viel mehr Spaß und man hat mehr Motivation. Also das so jetzt kann
1: Was würdest du denn sagen? Also jetzt gerade bei mir, wenn ich an meine Ernährung denke, dass ich zum Beispiel ich bin ja jemand, der sehr früh aufsteht und dann esse ich halt schon um fünf für meine erste Mahlzeit. Also heute morgen zum Beispiel war es Oatmeal, ganz einfach, wie man es kennt und da habe ich jetzt oft das Problem, dass ich ja normalerweise dann erst um eins wieder esse, also so sieben Stunden. Ja. Und ich merke schon so ab 10 Uhr, 11 Uhr, dass also wird es auch vom Kopf her, dass
0: der dir sagt, also zuerst kommt das Hungergefühl und dann kommt irgendwann der Kopf so. Und dann fühlt man sich so richtig Banane und denkt so, ja. oh scheiße, ich habe jetzt null Energie und eigentlich, ja, <lacht> eigentlich will nichts mehr machen. Ähm, ja, insbesondere... Dass du dein Fettgehalt ja relativ niedrig ist, würde ich dir einfach mal empfehlen, einfach mal ein paar Nüsse oder so zwischendurch zu essen. Also dass du dann bevor, also du kriegst ja, wenn du jetzt um 5 Uhr aufstehst, ich weiß ja, dass du da immer noch in deiner (lacht) Challenge bist, ähm, könnt ihr euch gerne mal die Podcast-Folge anhören, ähm, dass du dann nochmal frühstückst, dass du dann auch schon die erste Einheit Sport machst. Und dann wird bei dir ja der Hunger so um 10 kommen und um 12 fühlt sich total Banane. Ich würde dann tatsächlich so gegen 11 oder so einfach mal eine Handvoll Nüsse essen. Oder, äh, ja, also Nüsse sind immer ganz gut. Also ich würde dann eher ein bisschen mehr Fett, weil Fett braucht natürlich auch lang im Körper. Und dann normal Mittags dann eine normale Mahlzeit ja. Weil sonst würde ich auch sagen, ja du könntest mal ein paar Früchte oder so weiter essen. Aber klar, wenn du schon morgens ein Oatmeal gegessen hast, bist du mit den Kohlenhydraten schon im guten Bereich und wenn du jetzt dann mittags noch ein bisschen reistest und so weiter, da ist nicht mehr viel mit Kohlenhydrate. Deswegen will ich da eher dann so auf Nüsse etc. dann greifen.
1: Ja, wäre eigentlich ziemlich interessant? Ich habe mal äh, morgens dann habe ich mal, also kann man ganz klassisch machen, quasi aus Tofu Rührei. Ja. Äh, sieht auch genauso aus, ist echt geil, kann ich euch nur empfehlen. Und da habe ich dann noch eine Avocado mit äh, Tomaten dazu gegessen. Und ich muss auch sagen, ich war, also da, da war es gar nicht schwer, das bis zum Mittag auszuhalten. Kann schon an dem Fettgehalt liegen, einfach weil der da viel höher war. Und da habe ich dann auch gemerkt, also ich wollte auch gar nichts mehr essen, weil es wahrscheinlich einfach so ja. fettig war. Aber ich meine, Tofu hat ja auch, ich glaube, auf 100 Gramm 20 oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist vom, vom Verhältnis trotzdem ziemlich hoch eigentlich im Fett. Also, was man auch machen
0: kann, Manche mögen es nicht, manche mögen es. Ich finde es ganz geil. Wenn du ein Oatmeal machst, einfach als Topic ein bisschen Erdnussbutter oder Mandelmus oder so weiter. Weil da ist natürlich auch gesunde Fette, aber viel Fett drin. Und dann hast du automatisch länger was davon. Sollte es natürlich, wenn du jetzt so eine Portion isst mit Mandelmus und du machst dann eine halbe Stunde später Sport, ist es jetzt auch nicht. Also dann wirst du merken, dass deine Energie nachlässt. Also da kommt es wirklich aufs Timing an. Also wenn du sagst, naja, ich habe jetzt bis zum nächsten Training zwei Stunden Zeit auf jeden Fall mal vielleicht sowas mal versuchen als Topic, einfach mal was Fettiges dann noch dazu, weil davon hat dein Körper dann auch ein bisschen länger weil Fett einfach länger im Körper bleibt.
1: Ja, das war vielleicht jetzt auch mal gut so zu hören für die Leute, dass wir, wir sind auch nicht perfekt, wir, wir müssen, also gerade ich, ich muss mich auch erstmal, sag ich mal, reinfinden, was passt. Deswegen ist auch, wenn ihr Fragen habt, einfach immer fragen weil dann können wir die auch vielleicht mal für die anderen beantworten, die sich die Frage fragen, aber sage ich ich mal nicht trauen oder weiß ich nicht.
0: Genau. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche geilen Rezepte habt, die ihr ausprobiert habt, wo ihr sagt, boah, die sind von den Werten richtig cool oder so, gerne teilen. Die können wir dann dann gerne auch dann öffentlich dann auf unserer Insta-Seite teilen, damit ihr alle auch was davon habt. Und wir werden jetzt auch zwischendurch mal ein paar Rezepte... Ich glaube, du hattest letztens ein genau, Tofu-Rührei, hab habe ich, genau. Und äh, dass er da auch immer wieder Input bekommt. Weil äh, ich, ich bin so vom Typ her, wenn ich eine Diät habe, ich weiß es ja immer nur so acht bis maximal zwölf Wochen, ich bin dann jemand, der dann auch häufig immer das Gleiche isst. Weil ich denke, naja, dann ist so der Maschinenmodus. Ich esse nur, um es zu essen und nicht, weil ich jetzt so großen Genuss dran habe. Aber viele von euch sagen auch, wir wollen ja ein bisschen Lebensqualität auch beibehalten und wir wollen nicht jeden Tag immer das gleiche essen. Und deswegen, wenn ihr Rezeptvorschläge habt, gerne an uns weiterleiten und genau, dass wir dann nach und nach dann vielleicht auch mal eine größere Rezeptsammlung dann haben.
1: Genau, und die ihr euch präsentieren können.
0: Genau. Dann ja, würde ich sagen, das war's dann mit unserem kurzen Update zu Woche 2. Nächste Woche dann das nächste Update und dann schauen wir mal, wie weit wir dann gekommen sind und äh, bis dahin Macht's gut, bleibt gesund, euer Coach Ben und euer Coach Micha.